0: Que nadie punche tus sueños. Acércate a Santander y trabajemos juntos para hacerlos volar. Presenta. Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. El grupo mayoritario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitó incluir en el orden del día el análisis del desempeño de la presidencia del magistrado José Luis Vargas Valdés, quien acusó un intento de golpe de Estado. Recordemos que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó a la Fiscalía General de la República reabrir la investigación en su contra por un aumento irregular en sus ingresos. Les quiero pedir de la manera más atenta y más respetuosa que estén a la altura de su investidura con constitucional, que no estén intentando o provocando un golpe de Estado, porque sencillamente no existe esa atribución para pretender evaluar a la presidencia. El magistrado Vargas Valdés dijo que no renunciaría al cargo, por lo que declaró un receso. No obstante, Vargas se negó a reanudar sesión, por lo que la magistrada Yanino Tálora, en su calidad de presidenta por Ministerio de Ley del Órgano, llamó a tratar el tema. Grave sería nuestro actuar como integrantes de esta sala superior si continuáramos permitiendo más abusos en el uso de la investidura de la presidencia de este órgano jurisdiccional. Por unanimidad, con la ausencia de Vargas y de Mónica Soto, los magistrados aprobaron remover a José Luis Vargas Valdés de la Presidencia y nombrar a Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invito desde aquí a encadenar nuestros esfuerzos, sin instalarnos en la comodidad de la autocomplacencia, sino reparando en nuestro actuar, con una mirada permanentemente reflexiva y crítica, con la distancia suficiente para corregir errores. Y transformar lo que nos corresponde transformar con compromiso con responsabilidad republicana pero sobre todo con lealtad a México Todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral rechazaron las acusaciones y descalificaciones de quienes lo señalan de omisión desinterés o boicot en contra de la consulta popular y reiteraron que ni la pregunta confusa, la fecha en que se realizó, el periodo de difusión o la carencia presupuestal fueron decisiones del organismo los consejeros puntualizaron que la fecha de la consulta la establece la Constitución. Quien redactó y aprobó la pregunta fue la Suprema Corte, y rechazaron que el INE haya retrasado la promoción de esta en los medios de comunicación, pues fueron los legisladores quienes decidieron que la convocatoria iniciara hasta el 15 de julio. En tanto, resaltaron que el Instituto solicitó a las cámaras y a la Secretaría de Hacienda que se destinara el presupuesto para la instalación de más casillas, pero su requerimiento no fue atendido. Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que pese a las burlas por la consulta, ya se acabó la robadera y llamó a seguir trabajando para que la democracia se vuelva un hábito social. Entonces, independientemente si se ríen los expresidentes o quien se quiera reír, aquí lo importante es que ya se acabó la robadera. Lo que se rescata, lo que se ahorra, se le destina al pueblo. La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una séptima denuncia en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, nuevamente por desvío de recursos públicos, corrupción y lavado de dinero a través de empresas fachada. Esta denuncia va de la mano con la que se presentó el 16 de julio por el desvío de más de 3 mil millones de pesos en contratos con empresas vinculadas con la empresa Odebrecht para obras que nunca se realizaron. El gobierno de México presentó una demanda en Estados Unidos contra compañías productoras y comercializadoras de armas por su responsabilidad en el tráfico ilícito de estas a nuestro país. La denuncia la realizó la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la Corte Federal en Massachusetts. Con esta acción, México busca una indemnización, aunque en conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard aclaró que el monto se determinará en el juicio. Y vamos a ganar el juicio. Y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune respecto a quienes producen, promueven y alientan este tráfico desde los Estados Unidos. Por su parte, la Asociación Industrial del Comercio de las Armas aseguró que las acusaciones son infundadas y que México solo busca un chivo expiatorio por los cientos de miles de muertos. México registra 20.685 nuevos casos y 611 nuevas muertes de coronavirus en solo 24 horas, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. Silvana Aldigieri, gerente de incidentes para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, informó que la variante Delta desplazó con un 67% de las infecciones a las otras tres variantes de preocupación. Se ha observado en los estados de Sinaloa, Baja California del Sur, Quintana Roo, Hidalgo, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México. Mientras que Nuevo León pidió ayuda al IMSS, al Issste y a la Federación para que apoyen al Estado, donde han alcanzado las 1.382 hospitalizaciones. Manuel de la Oca Basso, secretario de Salud Estatal, expresó que el personal de salud está enojado con los ciudadanos. El sistema hospitalario se empieza a llenar, todavía tenemos capacidad, pero no me gustaría decirles, ahí los esperamos, lo que me gustaría decirles es, cuídense, ya me he cansado de mil maneras de decírselo, de decírselos por la buena. Por favor, por muchas palabras, con muchas palabras y muchas acciones, todo el personal de salud, estamos enojados y molestos con ustedes. La Unión de Gaseros del Valle de México concluyó el paro de labores que iniciaron en protesta por la baja a los costos del gas LP, por lo que comenzó a restablecerse el suministro en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Hicieron un llamado al Ejecutivo para que exista piso parejo para todas las empresas. El presidente López Obrador descartó retirar los precios máximos para la venta del combustible, pues aseguró que el gobierno no será rehén de quienes buscan aprovecharse. No es en vano resistir de estas presiones, si no vamos hacer rehenes no es que ayer hicieron este, este paro ya este se va a, a este, quitar el precio máximo no, no son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo Milenio Podcast que nadie punche tus sueños acércate a Santander y trabajemos juntos para hacerlos volar presentó